0: Y precisamente para analizar esta sentencia y el posicionamiento de la CIRT, hoy tenemos el comentario de Roberto Fuentes, a quien saludamos, por supuesto, con muchísimo gusto. ¿Cómo observas esta situación, Roberto? Los concesionarios de radio y televisión se están rasgando las vestiduras, apelan a la libertad de expresión, al derecho a la información, cuando en realidad sabemos que son adalides en la materia o simuladores que ahora ven afectados sus intereses, porque muchas veces nos venden información por publicidad. Sí es, Denica. Primero que nada, qué bueno verte de nuevo. Gracias. Segundo, bueno, pues definitivamente eh, los medios de comunicación y los periodistas en sí, pues se han colocado en un lugar relevante dentro de la agenda política nacional, al grado de que el poder legislativo tiene en sus manos en este momento la definición del futuro del sector mediático para los próximos años. Concretamente existen cuatro posibles modificaciones a leyes que deberá atender el Congreso de la Unión en este 2022. En primer lugar, desde luego, se encuentra esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que emitió el pasado miércoles y en la cual se considera inconstitucional la reforma de Enrique Peña Nieto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017. Específicamente la Corte pidió que se reforme esta ley y se incluyan aspectos que en términos generales dicen que el Estado debe retomar el papel rector de la salvaguarda del derecho de la información consagrado constitucionalmente. Pide también que se distinga claramente, como ya lo has mencionado, entre información opinión. También señala que los derechos de las audiencias no se puede normar por los códigos de ética emitidos de manera arbitraria por las empresas del sector. Otro punto es que el, señala es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad constitucional exclusiva de regular todo lo relativo a derechos de las audiencias y un punto más es que no se deje en manos de empresarios algunos de los derechos que deben ser de la sociedad y no de los particulares. Desde luego, como ya lo escuchamos, el fallo fue inmediatamente rechazado por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, que consideró la sentencia como un ataque a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos de las audiencias, como si los concesionarios fueran pues respetuosos de los derechos de las audiencias y del derecho a la información. En síntesis, la sentencia de la Corte en ningún momento atenta contra la libertad de expresión, pero sí pide velar por los auditorios. Eh, concretamente, el Poder Legislativo deberá elaborar una nueva ley que tome en cuenta primordialmente los derechos de las audiencias y que también que se obligue a retomar los lineamientos que sobre esta materia se habían emitido en 2016 por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones uno de los párrafos de la ponencia presentada y aprobada señala delegar a los concesionarios la facultad de definir las normas técnicas y operativas que hagan posible la defensa de los derechos de las audiencias provoca el riesgo de que su regulación no propicie una deliberación pública plural y de calidad en detrimento de los principios que rigen sobre la democracia representativa ...como son la libertad de expresión... ...y el acceso a la información... ...pero desde luego... ...esta no es la única ley que deberá modificar... ...el poder legislativo... ...con relación a los medios... ...desde el 8 de septiembre... ...también la misma primera sala de la Corte... ...declaró inconstitucional... ...la Ley General de Comunicación Social... ...de Enrique Peña Nieto... ...del 11 de mayo de 2018... ...y se solicitó... ...que se emitiera una nueva ley antes de que terminara diciembre de 2021. Esta ley, en la que se aborda el tema de la publicidad oficial, no ha sido revisada por los legisladores, a pesar de que la Suprema Corte había fijado seis meses para su presentación. En, concre en concreto, en meses recientes, la Corte ha declarado inconstitucionales dos leyes mediáticas. Que fueron promulgadas a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y que deberán revisarse. Paralelamente, este lunes y martes se realizaron las primeras audiencias en la Secretaría de Gobernación con miras a modificar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Entre paréntesis, te comento que mientras analizábamos estas propuestas en el entorno, se dieron a conocer el asesinato del fotorreportero Margarito Martínez en Baja California y se confirmó la muerte en Veracruz del periodista José Luis Gamboa. Pero entre las propuestas para modificar y ampliar esa ley se encuentran varios puntos interesantes, como considerar al sector privado como posible agresor de periodistas y defensores de derechos humanos y no solo al sector público. Otro de los puntos es elaborar un registro nacional de agresiones y agresores. Y uno más es incluir los ataques cibernéticos dentro de la legislación. Otra posible ley que este lunes será consensuada con reporteros y asociaciones de periodistas es la que promueve el senador Emilio Álvarez y Casa sobre los derechos laborales de trabajadores de los medios en la que por primera vez se pretende tipificar el término periodista. Y también se busca federalizar la cláusula de conciencia y se especifican estímulos fiscales para periodistas y empresas mediáticas. En síntesis, como vemos, hay todo un cóctel de leyes mediáticas que deberá revisar el poder legislativo para definir el sector mediático del futuro. Dice el filósofo del Metro... El fin es la sociedad. Los medios son solo medios.